0: Теория
1: империи
0: Здравствуйте, друзья! Это программа «Теория империи» Сергей Судаков и Анна Шафран. Мы продолжаем наш радиосериал. Мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что известно, Америка была построена по образу и подобию Древнего Рима. Это град на холме, а если мы знаем, как когда-то разворачивались события исторические, значит, можем предполагать, как они могут и будут развиваться сегодня. И сегодня мы об очень актуальном и насущном поговорим. Сергей предлагает обсуждать обсудить тему социальных
1: лифтов. Да, совершенно верно. Дело в том, что очень часто говорят о том, что социальные лифты исключительно это достижение глобальной цивилизации. Дело в том, что глобальная цивилизация с процессами глобализации, с очень активным экономическим развитием позволяет людям достаточно быстро перемещаться с одного места на другое, улучшать свой статус, зарабатывать больше денег и, одним словом, кардинально менять свою жизнь. Но на самом деле, если мы посмотрим, идея изменения жизни, она была достаточно давно. И, наверное, наиболее эффективно она использовалась в Риме. И тогда, когда отцы-основатели формировали Большую Америку, по-настоящему уже Американский Союз, они также подумали, а что может быть очень привлекательное в нашей стране? Почему другие люди могут приезжать к нам, как к граду на холме? Ну, наверное, мы можем давать определенные возможности – Свобода. А всем ли нужна эта свобода? Многим не нужна. Почему? Потому что этатистские настроения, то есть любовь к государству, она достаточно велика. Вера в то, что государство меня накормит, напоит. Дело в том, что государство может обеспечить мою безопасность. Это очень сильное основание, почему я не могу оставить старую Европу и куда-то уехать. Потому что свобода означает, что я частично отказываюсь от той защищенности, которая дает мне государство. И вот тогда американцы начинают шаг за шагом понимать. Американская мечта. Очень быстрая возможность разбогатеть. Очень быстрая возможность стать тем, кем ты хочешь. По большому счету самореализация. И вот тогда возникает подмена двух полятий. Понятия начинают подменяться. Сначала говорится freedom и liberty, а потом возникает слово возможности. Мы страна возможностей. А по большому счету страна возможностей, это была та страна, которая назывался Рим, Древний Рим. Что давал Рим? Давайте теперь по порядку разберемся, просто пробежимся и перейдем на какие-то конкретные примеры. Ведь Древний Рим, по большому счету, мы говорили, создает некую систему, которая позволяет отличить мы и они. Мы – это те, кто живем в Римской империи, те, кто говорим на латыни, те, кто знают и исполняют римские законодательства, очень четко соблюдают определенную процессуальную иерархию. Но постепенно что-то в Риме начинает меняться. Эти перемены уже приходят тогда, когда Гаймари проводит реформу армии, и армия начинает быть профессиональной. Постепенно меняется сам статус тех граждан, которые проживают в Риме, особенно с тем, когда произошло объединение с Большим Италийским Союзом. По большому счету, всех тех, кого пренебрежительно называли италики, они начинают достигать высших позиций в Римской империи. По большому счету, вот Рим всегда к италикам относился исключительно как к полулюдям, а не никто. Если ты не рожден в Риме, если ты не рожден в сердце цивилизации, ты никогда ничего не достигнешь. У тебя нет шансов. Но потом Рим понял, что те 15 великих семей, которые есть в Риме, они исчерпаемы. Род может прерваться. А те ставленки, которых они расставляют, те их клиенты, они всегда разрушают град на холме. И для этого нужен приток новых людей. И словно, как и американцы, римляне начинают постепенно открывать золотой ларец, который называется римское гражданство. Римское гражданство приобретает огромное количество италиков с очень хорошими деньгами. Приобретают по рекомендации. Для этого нужно было найти хорошего клиента. Клиент должен был устроиться клиентом к патрону. Патрон должен был заходатайствовать за тебя, написать несколько петиций в твою поддержку. И далее ты мог получить на его базисе римское гражданство. Римское гражданство давало очень много. Первое. Твои дети могли учиться двум языкам в Риме. Они могли абсолютно соперничать на выборах, и никто не имел права не допустить человека на выборы, если у него было гражданство, независимо, откуда он приехал. По-простому, с точки зрения передвижения статуса, появляется целая прослойка, и эта прослойка называется «Новый человек». Вот таких новых людей, их зарождается очень много. И эти новые люди начинают формировать так называемые классы талантов. Если у тебя есть талант, тебя обязательно заметят. По большому счету тебе нужно сделать только одно – проявить себя. Тебе нужно сделать так, чтобы показать, что в чем-то ты лучше, а дальше само государство заинтересовано в том, чтобы изменить твой социальный статус, чтобы завтра ты стал управленцем, ты стал оратором, чтобы ты мог быть тем глашатаем, который мог управлять толпу. Управление толпой – это по большому счету не хлеба и зрелищ. Толпе надо гораздо больше, чем хлеба и зрелище. Это очень условное название. Нам все время говорят, Рим – это хлеб и зрелищ. Неправда. Понятно, что человек кушать хочет. Понятно, что человек хочет определенный статус развлечения очень важно для населения получить категорию сопричастности. Когда власть позволяет населению быть сопричастным выбором, когда власть позволяет населению быть сопричастным в больших государственных процессах, проектах, это происходит через определенных глашатых, спикеров, которые вовлекают огромное количество простого плепса в большую политику. И вот тогда римский эстеблишмент был заинтересован в том, чтобы появлялись новые и новые спикеры, которые мог повести за собой толпу. Новые сенаторы. Чтобы появлялись новые всадники. Чтобы все те 36 триб, которые существовали, они позволяли перемещаться из одной трибы в другую. По большому счету в Риме достаточно давно существовала такая же пирамида Маслова, только Про нее не говорили. Все трибы классифицировались по уровню достатку. Очень четко все общество было разбито на ремесленников, на купцов, были огромные, целая такая прослойка мелких торговцев, были прослойки тех, кто занимался строительством, огромное количество было тех, кто занимался искусством, а были те, кто все это оформлял и передавал государству. Те, кто мог представить специальный проект для строительства храма. Те, кто мог представить блестящий проект по строительству дороги. Это были те люди, которые раньше могли быть исключительно выходцами из больших семей. Теперь это могли быть просто люди, которые раньше были италиками. Рим снял ценз на то, чтобы бывшие италики и новые люди могли занимать высочайшие должности претора. И, наверное, самое главное, Рим приходит в стадию, когда Италики, то есть абсолютно пренебрежительное отношение, которым было всегда, они смогли становиться и консулами. И, наверное, я хотел показать пример очень известного в России э, Марка Тулия Цицерона.
0: он что, именно такой путь проделал? Беднота. Но вот э, я не думаю, что в сознании российских граждан, Цицерон, человек из бедной среды. Это, в общем, так интересно проследить его у нас,
1: у нас вот почему-то Цицерон с его бюстами, которые у нас находятся в различных музеях, в Конечно, ассоциируются с
0: патрицией, с очень богатым это человеком. Это вот
1: такой патрийцы, вот с классическими патрицианскими понтами. Цицерон никогда не имел этих понтов. Когда он был мальчиком, самый большой страх у него это был, это военные сборы. Когда наступит 16 лет надо будет пойти на военные сборы это же катастрофа там же могут ударить трусость это была основа жизненной философии цицерона а вдруг у меня останется синяк а вдруг мое и так не самое красивое лицо будет украшено фингалом
0: а есть такие люди которые прям действительно очень боятся боли такой психотип
1: есть 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 и причем это вот люди они просто действительно их трясет от этого у отца были сбережения но они были настолько малы что Он пытался его запихнуть в разные писари и все прочее, но ему ничего не удалось. Один день отец ему простроил встречу с одним из секретарей большого военачальника. Это был военачальник Гней Помпей Страбон. Страбон к Косоглазый. Это как раз отец Помпея Великого. И вот тогда происходит очень важная встреча между Цицероном, и к нему подходит здоровый парень. Рослый парень, который просто пнул его И он тот практически побелел от страха, он говорит, ты что пришел? Он говорит, да вот, я там жду человека, который мне должен попросить, может быть, я буду писать, я буду писарем, я не могу быть на сборах, потому что меня побьют и убьют. Он говорит, а кому тебе нужно пройти? Он говорит, мне нужно пройти к самому Помпею. Помпеи тоже не было из какого-то патрицианского рода абсолютно. Богатый человек, бизнесмен, который потом будет иметь свою свою собственную частную армию. Мы про это поговорим, когда будем говорить отдельно о Помпее. Но в тот момент, когда он знакомится с сыном Помпея, тот ему говорит, а у тебя прозвище какое-то есть? И тот говорит, нет, меня зовут Марк Тулей, потому что третье имя всегда было прозвищем. Цицерон, Цезарь, Сула, это все прозвище. Цицерон такой никнейм классический. Тот ему говорит, а тебя, у тебя есть? Он говорит, да, меня надо называть Магнум, Великий. Он говорит, ну и что, ты прям не смеешься, эти люди прям вот так и называют велики? Он говорит, а ты считаешь, что в 16 лет нельзя быть великим? Вполне, вполне, вполне. На что? Он говорит, ну не знаю, меня... Он говорит, как тебя по-разному называют? Но мне говорит, очень часто называют кикеро. Он говорит, кикеро? Такой вот зазноба, трусливка? Он говорит, да нет, не надо так говорить. Марк тули Меня зовут Марк. Я из Тульев. Все, Марк Тулиев все, это достаточно будет. А мой, род, мой родственник, кстати говоря, лучший лиценик раз. Блестящий оратор, тот-тот. говорит, какая мне разница, кто твой родственник? У тебя что за душой? Он говорит, особо ничего. Да, чувствую, тебя забьют ночью сегодня. Нет шансов у тебя переночевать в общей спальне, в общем лагере. Потому что так с таким прозвищем, с такой внешностью. Ладно, пойдемте отцу, представлю. Взял его за шиворот, притащил к отцу, говорит. Пап, вот есть тут человек, надо помочь ему, я за него отвечаю, жалко, что его сегодня убьют. Посмотрел на него, кто такой, Марк Тули, я буду великим оратором. Он говорит, давай, великий оратор, приходи, я из рода великих ораторов, мой мой родственник. Он говорит, мне все равно, кто твой родственник, писать умеешь, греческий знаешь, знаю, ну все, давай. Вот будешь переписывать, копии делать. И вот он сидел, делал копии после чего он настолько настропалился делать копии, он действительно выводил буковки, он был такой вот буквоед, гуманитарий до да, мозга костей. И он понял одну простую вещь, что он не силен, он некрасив, и он не знал, каким образом себя продвинуть и применить. Очень часто Помпея его подкалывал и говорил, ну, ты мог бы хотя бы там женщинам что ли нравиться, мог бы какие-то услуги оказывать, ну, хоть что-нибудь. Он говорит, я буду оратором это единственное что я умею знаешь почему потому что у меня очень визглявый голос а это же голос чем более было визга тем больше он был слышен бас было практически не слышно и цицерон так как он умел визжать правильно его было хорошо слышно но вот проблема в другом кроме твоего визга тебе нужно научиться обосновывать вещи
0: короче содержание все таки иметь
1: да вот с содержанием у тебя проблема не получается тебе сделать то что ты хочешь Но все равно дружба, которая возникла между Помпеем и Цицероном, она была какая-то очень условная. Мне кажется, что Помпей на фоне Цицерона всегда пытался каким-то образом отличиться своим похвальством, силой, отвагой, но ему не хватало то, что было у Цицерона. Цицерон действительно был очень едкий. Он сам по себе был комок желчи. Он настолько ненавидел людей, он чувствовал отчасти свою ущербность, что он всегда мог найти плохое в людях. Он не искал хорошее. И он каждому мог воткнуть определенную занозу. А вот у него есть такая слабость, его можно вот так вот унизить, а это можно вот так, можно... И потом он понял, это же талант. Умение унижать людей и делает людей уязвимыми. И Цицерон тогда стал придворным, таким вот правой рукой стукачом у Магна Помпея. И вот тогда он стал его примерно воспитывать и обучать, и направлять, как правильно ему себя проявлять в общении с другими людьми. Где можно выставить забрало, Где можно как-то поступить по-другому? Одним словом, современная профессия Цицерона – это не поэт, это придет позже. Он стал очень классным переговорщиком.
0: Мы сделаем небольшую паузу, продолжим через несколько минут. Это «Теория империи» Сергей Судаков, Анна Шафран. Теория империй Теория империй Продолжаем разговор. Теория империй. Сергей Судаков, Анна Шафран. Мы на Цицероне остановились на
1: на том, что переговорщик он был хороший. Очень хороший переговорщик. Очень, правда, удачно женился. Повезло. Женился на даме из высшего патрицианского сообщества, на которой жениться не мог и не хотел никто. Из-за плохого характера. Из-за чудовищного характера. Чудовищно-чудовищного. Но зато Цицерон всегда говорил, я классический подкаблучник, и мне все комфортно. Как это удобно вообще сразу заранее сказать, что вы с меня
0: хотите вообще?
1: Я считаю, что женщина всегда права. Женщина должна руководить. Женщина должна делать абсолютно все, что нужно. И я считаю, что вот это отличная вещь. Просто говорит, отличный. Мне нужна, по большому счету, вилла у моря. Мне нужен статус. Мне нужно немножечко денежек, чтобы я мог каким-то образом войти в Сенат. В Сенат надо было заплатить неплохие деньги. Без этого у него шансов не было. И за счет определенного имущественного ценза начинается формирование Сената. То есть, по большому счету, человек из ниоткуда, постепенно через военную а, отрасль где он просто писарем отсиживался, но писарем не где-то, а при штабе, а это уже практически офицерская должность у него была. А на офицерской должности он стал заметен среди тех людей, которые приходили к гнею Страбону Помпеи, он начинает с ними общаться, вовлекается в те разговоры, о которых ведут уже другие круги, начинает в них разбираться, постепенно его привлекают к участию в различных политических процессах, в том числе он, он вовлечен в разные судебные процессы, и он начинает шаг за шагом создавать свою собственную судьбу. Классический self-made man. Но Рим реформировался, и Рим позволил таким людям постепенно расти, потому что эти новые люди давали новую кровь государству, и они позволяли увеличить привлекательность государству. Ты приезжаешь, ты завоевываешь Рим, ты не просто его завоевываешь, ты можешь стать первым человеком в Риме. Как, в общем-то, и получилось с Цицероном. Фантастический его триумф был тогда, когда он разоблачил заговор Каталины. Его жена спорила с ним просто до пены у рта и говорила, у тебя шансов нет, ты ничтожество. Самое частое выражение, как она называла своего мужа, это ничтожество. Ты никто, твои стихи люди ненавидят, ты комок желчи. Но этот человек, этот комок желчи, этот человек, который всегда унижался перед большими господами, в итоге станет консулом Рима. Он станет тем, кто войдет в самую большую элиту Рима. И это будет очень хорошим примером для всех остальных, кто также постепенно будет достигать тех высот. Тем, кто будет тянуться в Рим за тем, чтобы найти свой град на холме. Идея града на холме формируется в Риме. Приезжайте в Рим, и вы обретете настоящую свою мечту. Не важно, что вы подкаблучник Не важно, что вас ненавидят Не важно, что вы э, находитесь в той партии, которая не не является фаворитом Но вы станете первым Точно такая же идея Формирования Америки Американская мечта У тебя красивая улыбка Ты обязательно приедешь в Голливуд Тебя обязательно заметят И кто-то влюбится в твои глаза И ты обязательно станешь первым Или первым Чудо всегда происходит Но эти чудеса, они всегда специфичны Дело в том, что сами лифты в Америке, они были сформированы немножко по-другому. Каким образом можно было переходить из одного класса в другой, если образование не ценилось совсем? Вот в Риме, понятно, нужно было иметь образование. В Риме нужно было иметь статус. Но когда только формировалась американская государственность, никто не задумывался о том, что статус образования очень много значит. Единственный критерий, который формировался в Америке, Это классическая римская заповедь. любимость фортуны или нет? Повезло или не повезло? Умер в детстве? Не повезло. Не умер? Уже есть шанс. Уже шанс есть продвинуться. Наверное, самый лучший критерий, который был в Америке, это умение выживать и умение зарабатывать. Критерий успеха – это только деньги. Неважно, сколько дел адвокат выиграл. Тысячу дел он выиграл или пять. Главное, сколько он заработал. Если он выиграл 5 дел и заработал несколько миллионов, он крут навсегда. Если он выиграл тысячу дел и ему хватает только на хлеб, до свидания. Это не критерий успеха. Но постепенно с приходом новых элит из Европы в Америке начинает формироваться некая очень жесткая классовость общества. И вот, как ни странный парадокс, до 20 века Америка была страной с самыми быстрыми социальными лифтами, самыми быстрыми. А вот последние исследования, которые показали, насколько быстро в Америке можно достичь успеха, оказываются чудовищно низкие социальные лифты. И все это сломалось, начиная с 2000-х годов.
0: Ну, такая уже своеобразная кастовая
1: система. Все закрыто. Шанса пробиться куда-то нету. Перемещение только в горизонтали. Был клерком в одной компании, пошел клерком в другую компанию. Перейти на директорский уровень и управленческую структуру очень тяжело. И постепенно сама концепция Америки начинает уходить в прошлое. Ведь по большому счету Америка, она создавалась как тот град на холме, который, подобно Риму, примет любого человека, и этот человек любой. Он может достичь самых больших высот. Всегда приводили в пример того же Арнольда Шварценеггера. «Посмотрите, приехал парень из Австрии, поел немножко анаболиков, потратил пол своей жизни на то, чтобы работать железом, и стал губернатором, стал суперизвестным актером. Он реализовал американскую мечту. Но это единица. Сейчас мы не сможем найти несколько десятков тысяч или тысяч человек, кому это удалось». Постепенно сам статус формирования американской мечты снижается. Ведь американская мечта звучит очень просто. Я хочу, чтобы мои дети и внуки жили лучше, чем я. Постоянное улучшение жизни. Наверное, классическим воплощением американской мечты и формированием настоящих социальных лифтов я бы назвал, наверное, одного человека. Очень интересного. Это Джона Рокфеллера. Джон Рокфеллер э, родился... В далеком 1839 году. Семья была не самая богатая, не самая бедная, такие вот классический средний класс. Жадность и воля к жизни, и воля к власти сделала из него человека, который понял, что деньги решают все. Я уже говорил э, сегодня, что э, Джон Рокфеллер всегда говорил, что у него есть две мечты в жизни. Первая мечта – это заработать 100 тысяч долларов. Вторая мечта – дожить до 100 лет. И он считал, что вторая, она реализуема. а Вот первая, это тяжело реализуема. И вот тем не менее, он шаг за шагом пытался каким-то образом повлиять на свою судьбу и изменить ее. Когда он учился в школе, он получал небольшие деньги от родителей. Он получал деньги от своей работы, потому что он пытался полоть сады своим соседям. Он смотрел за их домашними животными, был им за детьми и так далее, так далее, так далее. Одним словом, к 12 годам он скопил огромнейшую сумму в 50 долларов. Эту сумму он вложил в индейок, в цыплят, стал выращивать индейок, чтобы можно было их перепродать на День Благодарения, когда они будут подрощены. А индейки чем хороши, что их не надо кормить зерном, они кушают просто травку. А следовательно, как он писал, классическая система, когда вложения минимальны, а эффект виден в килограммах и фунтах.
0: 12 лет он уже
1: да и он этих индейчек продавал освоил особой систему как правильно можно будет ощипывать как это сделать более эффективно и заработанные деньги в 12 лет он получил порядка там 90 долларов у него было эти 90 долларов он начинает отдавать в суду соседям под 7,5% годовых. 7,5% годовых? Да, И он считал. Мальчишка, я вам даю деньги, вы мне расписку. 7,5% годовых у мне взяли 10 долларов, соответственно, не забудьте, что вы мне должны будете вернуть чуть больше. Казалось бы, это полная ерунда. Отец очень хотел, чтобы он учился. В разных биографиях говорится о том, что он поступил в колледж, что он начал, бросил колледж, в колледж не поступал. Он закончил бухгалтерские курсы, трехмесячные. После этого сказал, на это мое образование закончено. Мне, в принципе, уже все понятно. Я умею считать, я знаю, где дебет, где кредит. Мне все устраивает. Я прекрасно понимаю, как строит этот этот мир. В этом мире очень важно найти огромное дураков, количество лохов, которым можно что-то продать, что-то ненужное. Для того, чтобы что-то ненужное продать, надо это купить. В возрасте 16 лет он берет у отца заем. Отец к тому времени продал свой бизнес. Отец, чтобы он ты поняла, вот, что такое Рокфеллер, чем его отец занимался. Если наши не знают радиослушатели, я немножко расскажу. Он был не просто шарлатаном, а просто шарлатаном в квадрате. Он продавал средства от зубной боли, он лечил рак, он продавал средства, которые увеличивают грудь, он продавал средства, которые увеличивают половые органы, он продавал средства, которые избавляют от веснушек, он продавал все, что только угодно, колесил по всем штатам, распродавал эти фантастические пузырьки. Когда к нему приходили в дом люди, он мог поводить руками, но не получалось, но деньги надо было оставить. Периодически в него стреляли периодически на него охотились. Несколько раз он, он терял лошадь. Везунчик. Лошадь убивали, его он оставался в живых. Поэтому заработанные кровью и потом деньги он мог через нотариуса дать под проценту своему сыну. А, соответственно, Джон Рокфеллер у своего отца... Мне нравятся
0: эти высокие отношения.
1: своего отца через нотариуса под 8% годовых... Все-таки нам никогда не понять друг друга американцам и а русским. Понимаешь, это нормальное отношение. Под расписку, с графиком выплаты платежей этих денег, он а, берет 850 долларов. Это огромнейшее состояние по тем временам. 850 долларов. И начинает их вкладывать в разные торговые предприятия. Вкладывает в одно, в другую торговлю. Он торгует абсолютно всем. Чем торговать, ему было безразлично. Но он понимает одну простую вещь. Сейчас наступает время... Когда надо скупить то, что нужно всем. А нужно всем, прежде всего, нужна была нефть. Потому что нефть в тазиках перегоняли, делали из нее керосин, керосиновые лампы. Но была одна проблема: каждая вторая керосиновая лампа взрывалась. Поэтому керосиновую лампу выносили на улицу, брали сверток из, из чего-то там, не знаю, мха и так далее, поджигали и вот так вот бросали к лампочке. И если она не взрывалась, ее, она зажигалась, ее можно было принести домой. Потому что разницу между бензином, керосином не было никакой. Люди могли просто в тазике перегнать из нефти, выпарить авиационный бензин, если, низко, если была э, низкая степень нагрева нефти. А после этого заливали этот авиационный бензин в лампу, зажигали, дома нет. Все знали, что кто-то хорошо пообедал. Огромное количество людей лишалось голов, сгорали, все. И вот тогда Рокфеллер понимает одну простую вещь. Деньги надо вкладывать не только в добычу. Деньги надо вкладывать в то, чтобы создать новую технологию. Чтобы люди перестали страдать. А если я смогу сделать такую формулу, которая позволит вырабатывать чистый керосин, то люди перестанут страдать. Но Ему это было неинтересно. Он так выступал на публике. На самом деле, когда он разговаривал со своими компаньонами, он говорил, нам нужно нанять этих придурков-химиков, чтобы они нам Рассказали, как из той нефти, которую добывают все, можно было сделать настоящее топливо, которое бы не взорвало дома. Сам Рокфеллер участвовал в нефтяных лужах. Что такое нефтяная лужа? Ой, нефтяная лужа, это прекрасно. Дело в том, что начинается нефтяной бум. Все начинают сверлить, добывать нефть, так или иначе. Все считают, что сейчас надо скупать нефтеносные участки, и за счет этих нефтеносных участков можно заработать колоссальные деньги. Супер. Берешь, нанимаешь двух товарищей с лопатами. Они приходят, выкапывают тебе достаточно большую емкость. Ты туда заливаешь 2 барреля нефти. Баррель, классическая 100-литровая бочка, в которой выдерживается виски. Выливаешь оттуда 200 литров нефти. Рядом копаешь, рядом копаешь. Затем а, идешь к своему человеку, который может тебя оформить права на участок. Вызываешь геолога, опять же, своего сильно подпитого. И он тебе ставит штамп, что именно на этом участке находится по-настоящему нефтеносный район. Не было же возможности прозвонить почву, что-то узнать. Выступает нефть, значит, ее здесь. Есть и достаточно много. Рокфеллер продал сотни таких участков после того, как люди пытались вымокать эти две бочки нефти, на этом нефть заканчивалась. Но Рокфеллер уже знал, что надо иметь настоящих своих геологов, которые точно знают, где можно покупать, где уже шуфты были пройдены, где бур действительно коснулся настоящей нефти. И он постепенно стал скупать те нефтерождения, которые были настоящими. В 1880 году он создает компанию, которая называется Standard Oil. И эта компания становится монополистом. Кстати говоря, у него был интересный факт в жизни. В свое время он очень полюбил одну девушку, которая ни в коем случае не хотела выйти за него замуж. Она сказала, ты скряга, ты самый мерзкий тип, которого я когда-либо видел. А его называли исключительно фитиль. У него была кличка, потому что у него рост был практически под метр девяносто. Он абсолютно... Худой, действительно, как фитиль был, так еще очень любил на свою голову одевать высокий цилиндр. То есть это получался просто человек, который возвышался над всеми. заостренные черты лица, очень едкий взгляд и ненависть ко всем, ко всем абсолютно. При этом он себя всегда называл: В чем моя добродетель? Я очень набожный человек. И действительно, надо отдать ему должное. С каждого рубля, который он зарабатывал, с каждого, с доллара, каждого доллара, с каждого доллара, рубль, ну да, А с каждого доллара он всегда десятину жертвовал на благотворительность, с любой суммы, и он это будет делать до возраста 97 лет, потому что он считал, что если я 10% отдаю, то Господь милостив ко мне, он позволяет мне зарабатывать больше. Первый раз, когда он сватался к своей даме сердца, она ему отказала, потому что он говорит, ты знаешь, я не знаю, как мы с тобой можем дальше жить, потому что, во-первых, ты не сильно богат, у тебя деньги все время в чем-то вложены, ты все время в махинациях. Ну, прости, тот костюм, который ты носишь, его можно было сжечь еще лет пять назад. Потому что столько ткани живет. Он говорит, вполне нормальный костюм, вроде ничего. Но говорит, ты знаешь, если бы у тебя на счету было бы хотя бы десятка, 10 тысяч долларов, то я понимала бы, что это гарантирует мою богатую жизнь. Когда они распишутся, у него на счету будет миллион долларов. Он придет к ней в дом, свататься и придет с газеткой, на котором будет напечатана его фотография и будет написано «Самый богатый человек Америки» Джон Рокфеллер. Джон Рокфеллер не обретет счастья в доме, в любви, в семье. Для него это все будет вторично.
0: Ну, то есть он просто достиг своей цели?
1: Он достиг цели, он просто ему нужно было закрывать какие-то гештальты и ставить дети, жена. Но движение одно. Он всегда хотел быть первым в Америке. Он никогда не хотел быть президентом. Он всегда говорил, я хочу избирать президентов. Я не хочу быть президентом. Я не хочу двигаться в политической лестнице. Я не хочу быть сенатором или конгрессменом. Я хочу, чтобы у меня было пятьдесят сенаторов. И я хочу, чтобы, этот, чтобы у меня уж было 50 конгрессменов. Я хочу, чтобы я был тем человеком, который мог управлять этой страной, не управляя ее явно. На самом деле, моей отчасти это удалось. Дело в том, что вечная его война с антимонопольным комитетом привела к тому, что он разбил свою компанию на 34 других компаний, которые он все сохранил управление, приумножил капитал. И Рокфеллер, он достиг Ровно того, что до, Никто не мог достигать до него. Он стал самым-самым богатым человеком в мире. При этом он создал, понятно, Рокфеллер-центр, он создавал огромное количество рабочих мест, но самое главное, что сделал Рокфеллер он создал инвент лабы. Он сделал так, что инновационная промышленность стала неотъемлемой частью государственной экономики. Он сделал так, что система образования, которую он так ненавидел, стала определяющим. Потому что статус продвижения – это все-таки образование и элитность того учебного заведения, которое ты закончил. В свое время, когда он уже достиг высот, он начал говорить о том, что мало достичь высот. Надо быть образованным человеком. Надо создать ту касту. А эту касту могут создавать только элитные учебные заведения. Это та каста, которая могут создавать то знание и багаж, который тебе принес. И, конечно же, твой успех – это твой кошелек. Если ты можешь быть успешным, значит, ты можешь быть богатым. Богатство – синоним успеха. Рокфеллер, конечно, выполнил свою главную мечту. Он заработал 100 тысяч долларов. Когда Рокфеллера не станет, не станет его в 1937 году, он будет жалеть только об одном – Он будет жалеть о своем друге, которого звали Алмазный Джо. Мало кто о нем говорит. Он познакомился с ним достаточно давно, еще в детстве. Он всегда очень сильно завидовал этому человеку. Почему его назвали Алмазный Джо? Да очень просто. Этот человек имел колоссальные вложения в Кимберли. У него были свои рудники, он добывал алмазы. Очень был богатым человеком и жил на полную катушку. Ему было наплевать на то, как он живет и сколько он проживет. И он умер в возрасте 37 лет но он ел самые вкусные стейки, у него были самые красивые женщины, и он всегда был весел и пьян. Последние слова Рокфеллера, когда он будет умирать, он скажет, «Я прожил длинную жизнь. Я бы все отдал, чтобы прожить такую жизнь, которую прожил алмазный Джо». Когда Рокфеллера не станет, его состояние будет оценено в 369 миллионов долларов. По сегодняшнему курсу это порядка 420 миллиардов, пока Рокфеллера никто не превзошел». Сергей Судаков, очень интересный рассказ.
0: Спасибо большое. Спасибо мне. Это Теория империи, Сергей Судаков. Анна Шафран, мы с вами услышимся ровно До новых через встреч. неделю. Теория империи.